0: Ioan Slavici, Ileana Ceașireată A fost ce-a fost. Dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. A fost odinioară un împărat, care avea trei fete, dintre care cea mai mare era frumoasă, cea mijlocie mai frumoasă, iar cea mai tânără Ileana, atât de frumoasă, încât și Sfântul Soare, se oprea în cale, ca s-o vadă și să se desfăteze de frumusețea ei. Într-o zi împăratul primi carte și veste de la vecinul său, împărat mare și puternic, cum că ea că nu e bine și are să se bată cu dânsul pentru o mare pricină împărătească. Împăratul se pune la sfat cu bătrânii țării. Și când văzură cum că nu e încotro, porunci voinicilor să încalece pe armăsari, să-și apuce armele și să se pregătească de bătaia cea grozavă, ce avea să se facă și să fie. Mai înainte de a încăleca și el însuși, împăratul chemă pe fiicele sale la sine. Le grăii vorbe blânde și părintești și de apoi, la fiecare câte o floare frumoasă, câte o păsărică veselă și câte un măr fraged, a cărei floare se va veștezi, a cărei păsărică se va întrista și al cărei măr va putrezi, despre aceea voi ști că nu și-a păzit credința, grăi împăratul cel înțelept. Încălecă apoi pe cal, zise sănătate bună și porni cu voinicii săi, în calea cea mare. Când cei trei feciori ai împăratului vecin, primiră veste că împăratul a pornit în cale și că el s-a depărtat de casă, ei se înțeleseră între sine și încălecară ca să meargă la cetatea aceea cu trei fete de împărat, să răpească credința fetelor și să-i facă împăratului supărare. Cel mai bătrân dintre feciori, Voinic și viteaz și frumos Merse înainte Ca să vadă ce e și cum Și apoi Să aducă veste și să spuie Trei zile și trei nopți A stat voinicul pe sub ziduri, Fără ca vreuna dintre fete Să se fie arătat la fereastră În crepetul zorilor De-a patra zi El perdu răbdarea Își întări inima Și bătu la fereastră cele mai mari dintre fetele de împărat. Ce e? Cine e și ce vrea?" întrebă fata trezită din somnul cel mai dulce. Eu sunt surioară," grăi feciorul de împărat. nic împărătesc, ce stau de trei zile cu dragoste la tine, la fereastră. Fata cea de împărat nici nu se apropie de fereastră, ci grăi." cu glas înțelept. Mergi pe calea pe care ai venit. Flori să-ți crească în cale și spini să-ți rămâie pe urmă. Peste trei zile și trei nopți, feciorul de împărat iarăși bătul la fereastră. Acum fata de împărat se apropie de fereastră și grăii cu glas blând. Ți-am zis să mergi pe calea pe care ai venit. Spini să-ți crească în cale și flori să-ți rămână pe urmă. Încă trei zile și trei nopți stăte feciorul de împărat la fereastra fetei, în crepetul zorilor de a zecea zi, adică după ce au trecut de trei ori câte trei zile și de trei ori câte trei nopți, el își netezi părul și bătu acum de a treia oară la fereastră. Ce e? Cine e și ce voiește? Întrebă fata de împărat, acum mai răstit decât în celelalte rânduri. Eu sunt surioară, grei feciorul de împărat. De trei ori câte trei zile stau cu dor la tine la fereastră. Vreau să-ți văd fața, să-ți privesc în ochi și să aud cum curg vorbele de pe buzele tale. Fata de împărat deschise fereastra, privi cu supărare la voinicul cer frumos, apoi grăi cu glas neauzit. Eu ți-aș privi în față și ți-aș grei o vorbă. Mergi însă mai înainte, la sora mea cea mijlocie și numai după aceea o la mine. Am să trimit pe frate meu, cel mijlociu, grăi feciul de împărat, să-mi dai însă o sărutare, pentru ca să-mi fie calea mai ușoară, și nici n-a zis bine până ce și fură un sărutat de la fata acea frumoasă. Să nai ai parte de altul!" zise fata de împărat ștergându-se pe buze cu mâneca cea țesută cu altițe. Mergi pe calea pe care ai venit, flori să-ți crească în cale și flori să-ți rămână pe urmă." Fecerul de împărat merse la frații săi. Le spuse cum și ce și cel mijlociu porni în cale. După ce feciorul cel mijlociu stăte de nouă ori câte nouă zile și de nouă ori câte nouă nopți la fereastra fetei celei mijlocii și a treia oară la fereastra ei, ea deschise fereastra și îi grăi cu glas drăgăstos. Eu ți-aș privi în față și ți-aș grăi o vorbă, să mergi însă la sora mea, cea mai tânără, și după aceea vină la mine. Am să trimit pe frate meu, cel mai tânăr, grăi fecerul de împărat, să-mi dai o sărutare, ca să pot merge și mai iute, și nici nu zise până ce și fură un sărutat. Să nu ai parte de altul, grăi și această fată, mergi în calea pe care ai venit, flori să-ți crească în cale și flori, să-s rămână pe urmă. Feciorul cel de împărat merse la frații săi. Le spuse cum și ce și, acum, de-a treia oară, porni feciorul de împărat, cel mai tânăr fecior de împărat. Când el sosi la cetatea cea cu trei fete, Ileana sta la fereastră și, cum sta, ea îl văzu și îi grăi cu glas vesel. Cel voinic frumos cu față de împărat! Ce cale ți a adus de mâine așa de înfocat? Când feciorul de împărat văzu fața Ilenei și auzi vorba ei, el, locului, privi la ea și grăi cu glas voinicesc. Am pornit la soare ca să-i furorează, să-i sora și să o acasă, să-mi-o Acum, surioară, mă opresc în cale să privesc la tine, în raza feței tale și să-ți zic o vorbă și să-ți fur o vorbă. Ilana îi răspunse cu înțelepciune. De ți-ar fi, năravu, cum îți e vorba, de ți-ar fi și sufletul, cum îți este fața, mândre și frumoase, blânde, drăgăstoase, te-aș chema în casă, te-aș pune la masă și te-aș spăta. și te-aș săruta. Feciorul de împărat sări de pe cal când auzi aceste vorbe, apoi grăi cu glas voinicesc. că este năravul cum îmi auzi vorba, că este sufletul pe cum îmi vezi fața, lasă-mă în casă, pune-mă la masă și din zori în seară, rău să nu-ți pară. Și nici nu-și grăi vorba până ce și sări pe fereastră și peste fereastră în casă, și în casă la masă, și la masă, tocmai în frunte, unde ședa împăratul când era mire. Ei, stai, Grăiileana. Să văd mai înainte. Ești ce ar fi să fii și numai după aceea să greim vorba și să gustăm pomana și să începem dragostea. Poți tu face să înflorească din brusture trandafiri? Ba, grăi feciorul de împărat. Atunci floarea ta este scaiul, zise Ileana ce înțeleaptă. Poți tu face ca să cânte liliacul în glas frumos? Ba, grei feciorul de împărat. Atunci ziua ta e noaptea, zise Ileana ce înțeleaptă. Poți tu face să rodească măr pe iarba lupului? Pot, Grii feciorul de împărat. El să fie pomana ta, zise Ileana cea frumoasă și șiretă. Așează-te la masă!" Feciul de împărat se așeză la masă. Ei, dar Ileana e Ileana, cea reată. El nu se așeză încă bine. Și iată că și căzu, cu scaun cu tot, în pivnița cea adâncă, în care era ascunsă comoara împăratului. Acum Ileana a început să strige, Primejdie!" Și când se adunară toți argații, ca să vadă ce e și pentru ce, ea le spuse că a auzit troncote prin pivniță și se teme cum că a intrat cineva în pivniță ca să fure comoarea împăratului. Multe vorbe n au făcut argații, ci deloc deschizându-se ușa cea de fer și intrară în pivniță și aflară pe feciorul de împărat și cu rușine îl duseră la judecată. Ileana spuse judecata, douăsprezece fete pedepsite să-l scoată afară din țară. Și când vor ajunge cu el la marginea țării, fiecare să-i dea câte un sărutat. Așa s-a poruncit, așa s-a întâmplat. Când feciurul cel de împărat a sosit acasă la frații săi, le-a spus toată întâmplarea. Și după ce le-a spus-o, mare supărare a intrat în sufletele lor. Aceasta este înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Ei au trimis dară vorbă la cele două mai mari fete de împărat ca ele să facă ce vor face ca să trimită cumva pe Ileana la curtea împăratului celui cu trei feciori pentru ca ei să se poată răzbuna asupra ei pentru bat jocura ce a pus pe capul lor. Când cea mai mare fată de împărat primi cuvântul feciorilor de împărat, ea se făcut bolnavă. Chemă pe Ileana la sine la pat și îi spuse că ea nu mai așa se poate însănătoșa dacă Ileana îi va aduce mâncare de pe vatra feciorilor de împărat. Ileana, de dragul surorii sale, le făcea toate. Ea luă dar cofița și porni către curtea celor trei feciuri de împărat ca să meargă să ceară sau să ieie și să aducă. Sosind la curte, Ileana intră în ruptul sufletului în cuhnea împărătească și grăi către bucătarul cel mare pentru numele lui Dumnezeu. n cum te strigă împăratul?" Merciute, ca să vezi ce e și pentru ce și care pricină." Bucătarul își luă picioarele pe umeri și se depărtă ca și la poruncă împărătească adecă. Ilana rămase singură în cuhne, își umplu vasele de bucate, vărsa apoi pe jos toate bucatele cele scumpe ce stau la foc și după aceea se feri din cale. După ce feciorii de împărat înțeleseră și despre această batjocură, ei se supărară, încă mai tare decât ce-au fost până acum. Trimiseră din nou vorba la cele două surori și se pregătiră din nou la răzbunare. Abia primis sora cea mijlocie cuvântul voinicilor, ea se făcut bolnavă, chemă pe Ilana la sine la pat și spuse că numai așa se va însănătoșa, dacă va gusta din vinul ce se află în pivnițile feciorilor de împărat. Ileana pentru sora sa le făcea pe toate. Luă dar cofița și pornii ca să meargă și să vină. Sosind la curte, ei intră în ruptul sufletului în pivniță și grei către pivnicerul cel mare, pentru numele lui Dumnezeu. n tu cum te strigă împărăteasa? Fut și vezi cum, ce și pentru ce pricină!» Pivnicerul își lua picioarele pe umeri și se depărtă, ca și la porunca împărătesei, adecă. Ileana își umplu vasele cu vin, vărsă a rămas prin pivniță și apoi porni către casă. Feciorii de împărat trimiseră acum da treia oară veste la cele două fete de împărat, ca ele să trimită pe Ileana cum n-au trimis-o încă. Fetele de împărat se făcură acum amândouă bolnave. Chemară pe sora lor la sine și îi spuseră că ele numai atunci se vor însănătoșa dacă Ileana le va aduce două mere de la feciorii cei de împărat. Dragi surorile mele, grăi Ileana către ele, pentru voi mă duc și în foc, și în apă, cu atât mai bucuros la voi nicii cei împărătești. Își luă după aceea cofița și porni ca să meargă, să afle, să ia, să aducă și să scape pe dragele surorile sale de la moarte. După ce au înțeles feciorul de împărat cel tânăr, cum că Ileana are să vină la el în grădină, ca să fure merele cele de aur, el porunci că dacă va auzi cineva vaete în grădină, nimeni să nu cuteze, să intre, ci să lasă pe cel ce s-ar văita, ca să se vaite în pace. Luă după aceea cuțite mari și săbi și suliți și fel de fel de lucruri și le ascunse în pământ pe sub mărul cel cu poame de aur. Le ascunse așa că... Numai vârful ascuțit le ieșea din pământ. După ce a gătit tot, el se ascunse într-un tufiș, așteptând sosirea Ilenei. Ilena sosi la poarta grădinii și când văzu leii cei mari ce stau pază la intrare, le aruncă câte o bucățică de carne. Leii începura să se bate, iar Ilena merse la măr. Păi încet printre cuțite, Săbi, suliți și alte lucruri și se sui în pom. Să-ți fie de bine, surioară!" grăi feciorul de împărat acum. Îmi pare bine că te văd la casa mea." A mea să fie bucuria," răspunse Ilana, că am voinic împărătesc și frumos și viteaz de tovarăș. Aide, Suite te în pom și mă ajută să culeg mere pentru dragele surorile mele." că l au cerut cu limbă de moarte. Feciorul de împărat nici nu dorea mai mult. El avea de gând ca să tragă pe Ileana din pom între cuțite. Ești bună tu, Ileanu, grăi el, fii dar încă mai bună și îmi dă mâna de mă ajută în pom. Rău e gândul tău, își gândi Ileana, dar parte să ai de el, îi de-te apoi mâna, îl ridică pe... Trupină până la cracuri, îl lăsa apoi ca să cadă între cuțite și săbii și suliți și fel de fel de lucruri ce erau gătite pentru pierzarea ei. N-ați grăi după aceea, să știi și tu ce ai avut de gând. Feciorul cel rău la suflet început să strige și să se vaite. Ei, dar nimeni nu-i venea în ajutor, ce lăsau ca după porunca lui să se vaite în pace și să sufere și să rabde usturăturile cele grozave. Ileana își luă merele, le duse acasă, le dete la surorile ei, se întoarse după aceea la curtea împăratului și le spuse argaților ca să meargă să scape pe domnul lor din primejdia cea mare. Feciorul cel de împărat, bat jocorit ca vai de el, trimise după aceea cea mai vestită vrăjitoare din țară, ca să vină să-i facă leac și să-i vindece rănile. Ileana s-a fost dus însă mai înainte la vrăjitoare și i-a dat bani mulți pentru ca să o lasă pe ea, pe Ileana, să meargă în locul vrăjitoarei. Așa ajunse ajuns Ileana ca vrăjitoare la curtea împăratului. Ea poruncea apoi ca să se ia pielea unui bivol și să se pună trei zile și trei nopți în murătură sărată și după aceea să s-o scoată și să se învelească în ea feciorul cer rănit. Usturările feciorului de împărat se făcură încă mai strașnice, durerile lui încă mai nesuferite. Când el văzut dar cum ca acum nu e bine, trimise după un popă, ca mai înainte de ce-ar muri, să-și ușureze sufletul și să se împărtășească. Dar Ileana nici acum nu dormea. Ea merse la popă, îi dete mulți bani și făcu ca el să o trimită pe ea în locul lui. Așa ajunse Ileana ca popă la curtea împăratului. Când Ileana ajunse la patul feciorului de împărat, el era pe pragul morții. Nu mai era un el decât trei răsuflări. Fiul meu, grăi Ileana popită, mai ai la tine ca să-ți mărturisești păcatele. Gândește, dar, la ceasul morții și îi spune ce-ți zace la inimă. Ești supărat pe cineva ori ba. Ba, pe nimeni, grăi feciorul de împărat. Pe nimeni, afară de Ileana, fata cea mai tânără a împăratului vecin și o urăsc cu dor și dragoste, vorbi mai departe feciorul de împărat. Dacă ar fi să nu mor și să mă însănătoșesc, mă duc să o pețesc la împăratul și dacă nu o pieri în noaptea cea din tâi, apoi ia să-mi fie soție credincioasă și după lege. Ileana ascultă aceste vorbe, zise încă și ea puțină și apoi merse acasă. Aici înțelese că surorile ei plâng și se vaită, pentru că au fost simțit că împăratul are să sosească acasă de la lupta cea mare. Bucurie să aveți, le zise Ileana, când auziți că taica nostru cel bun are să fie acasă întreg și sănătos. Ei, că noi ne-am bucura, răspunse răsurorile, dacă nu ne-ar fi veștejit floarea, Nu ne-ar fi putrezit mărul și nu ni s-ar fi supărat păsărica, dar acum e vai și amar de capul nostru. Când Ileana auzi astfel de vorbe, ea merse la sine în casă și află că floarea e încă aburită de rouă, că pasărea e flămândă și că mărul, numai că nu zice, mănâncă măsurioară. Ca să le ajute dar dragilor surorilor ei, e dă la una dintre ele floarea. La alta de te păsărica și sieși ținu numai mărul cel fraged. Așa așteptară sosirea împăratului celui aspru la poruncă. Împăratul, îndată ce sosia acasă, intră la fata cea mai mare și o întrebă de floare, de păsărică și de măr. Ea îi arătă numai floarea. Și asta era însă pe jumătate veștezită. Împăratul nu zise nimic, ci merse la fisa, cea mijlocie. Asta i-arătă numai păsărica. Și asta era însă pe jumătate întristată. Împăratul iarăși nu zise nimic, ci merse fără vorbă la fisa, cea mai mică, la Ileana cea înțeleaptă. Când văzu împăratul mărul pe dulapul Lenei. El era să-l mănânce cu ochii de frumos ce era. Unde-ai pus floarea și ce ai făcut cu păsărica?" întrebă el pe Ileana. Ileana nici nu răspunse, ci fugi la surorile sale și aduse o floare proaspătă și o pasăre veselă. Mare să crești fata mea!" grăi împăratul. Acum văd că îți-i păzi credința." De la Ileana Împăratul iarăși merse la fisa cea mijlocie și apoi la cea mai mare. După ce el întrebă de cele trei lucruri ce le-a încredințat, ele își aduseră cu grabă pasărea, floarea și mărul de la Ileana. Ei, dar la ele floarea era veștedă, pasărea era tristă și numai mărul era proaspăt, fraged, rumen și împietor la față. Când împăratul o văzu aceasta, el înțelese toată treaba, porunci dar ca pe cele două fete mai mari să le îngroape până la sănișori în pământ și așa să le lase ca să vestească asprimea pedepsei împărătești. Iar pe Ileana o lăudă și o sărută și multă vorbă bună și împărătească, făcut cu ea zicându Mult noroc să ai, fata mea, căci tu ți-ai păzit credința." După ce feciorul cel mai tânăr al împăratului vecin s-a însănătoșat, el încălecă și porni ca să vină și să pețească pe Ileana. Împăratul cel bătrân, tata Ileanei, îi zise cu vorbă împărătească, când el își spuse gândul care l-a făcut să pornească în cale, Fătul meu, voinice, mergi și întrebă pe Ileana, cum ea dorește, așa are să fie." Iar Ileana nu zise nicio vorbă, ci lăsă ca voinicul cel pățit să o sărute. Atunci împăratul pricepu toată treaba și grăi, Dragi copiii mei, sămă, așa a fost dat, ca voi să vă fiți soț și soție, să vă fie dară de bine." Multă vreme n-a trecut, până ce Ileana se cunună cu feciorul cel voinic și frumos și viteaz și împărătesc, și li se făcu o nuntă cât i-a mers vestea în șapte țări. Ei dar Ileana n-a uitat vorba și gândul cel rău al feciorului de împărat. Ea știa cum că, în cea din tâi noapte după cununie, are să o primejduiască. Porunci dară ca să se facă o popușă de zahăr, tocmai atât de mare cum era ea însăși, cu față, cu ochi, cu buze, cu toată făptura Ilenei. Și când popușa fugătită, i o ascunse în patul în care ea avea să se culce în acea noapte. Sara, când cu și corintei, s-au așezat la odihnă și Ileana s-a fost culcat în pat, feciorul de împărat grăi către mireasa lui. Dragă, Ileana, să mă aștepți puțin tel că eu vin îndată. Ieși după aceea din casă. Ileana nu se gândi mult, ci sări din pat, lăsă păpușa cea de zahăr în locul său și se ascunse sub o perdea ce sta la capul patului. Ileana nici nu se ascunsese bine până ce feciorul cel de împărat și intră în casă, cu o sabia scuțită în mână. să ți spui acum, Ileana, draga mea," grăi el, Tu m-ai aruncat pe mine în pivniță." Eu," grăi Ileana de superdea. Feciorul de împărat, dete odată cu sabia, peste sânișorii păpușii Tu m-ai scos cu pat jocură din țară? Întrebă el de-a doua oară Eu, grăi Ileana Feciorul de împărat dă-te peste față Tu mi-ai vărsat mâncărurile Întrebă feciorul de împărat de-a treia oară Eu, grăii Ileana Feciorul de împărat dă-te cu spada de sus în jos Tu mi-ai vărsat vinul întrebă feciorul de împărat de-a patra oară. Eu, grăi Ileana. Feciorul de împărat dete cu spada odată cruciș și odată curmeziși. Iar Ileana începu a răsufla aburi de moarte. Tu m-ai aruncat în cuțite, întrebă feciorul de împărat de-a cincea oară și mai în urmă. Eu, grăi Ileana. Feciorul de împărat împunse acum cu sabia în inima Ilenei. Începu apoi să dea în toate părțile, și cruciși, și curmeziși, și în lung, și în lat, să dea din toate puterile ce avea, încât îi curgeau lăcrămile pârâu. Când se apropiau zorile de ziua, el începu să plângă din toată inima. Odată îi sării o bucățică de zahăr în gură. Ei, Ileana, dulce ai fost vie, dar dulce e și moartă, zise el, plângând încă mai tare. Dulce rău, grăi Iana, ieșind de superdea, dar pe de o sută și de o mie de ori mai dulce am să fiu de-aci înainte. Feciorul de împărat stete în pietri de bucurie, când văzu pe Ileana întreagă și sănătoasă, el o cuprinse în brațe și de acei, înainte, trăiră mulți ani fericiți și împărățiră peste țară cu pace și cu noroc. Sfârșit!